0: Întâlniri de Gradul 0 O emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire! Invitatul meu de astăzi este un pastor În aceeași timp este un om care iubește muzica și ani de zile a cântat Relu Bacnaru este invitatul meu, bun venit în studio alături de noi
1: Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație
0: Mă gândeam în care dimensiune ar fi mai bine să vă prezint Cea muzicală sau cea pastorală În ce parte vă regăsiți cel mai mult?
1: Trebuie să recunosc că nu am o delimitare clară între cele două Se împletesc Este ceva Davidic în timp ce ești, poate ca și un, un uh, păstor pentru turma Domnului, ești și închinător în, uh, înaintea lui Dumnezeu. Și ele, cele două slujbe, se fac uh, sau se împletesc într-un mod uh, armonios, fără să dai seama de unde se termină și unde începe cealaltă.
0: E o chemare specială. În emisiunea noastră căutăm momente zero în care l am descoperit pe Dumnezeu într-un mod tangibil aproape. Moment în care am realizat că El este și... Ceva din caracterul său mi s-a descoperit într-un mod special. Haideți să mergem spre o experiență.
1: Da, să începem cu începutul. începutul, să zicem, implicării mele în lucrare și începutul slujirii mele are de a face cu un moment primele zile după ce am întors din armată. Am avut un accident de menisc în ultimele zile de armată. Înainte de a ne libera, chiar, ne-au pus la o încălzire neapoteanică și dintr-o mișcare din asta necugetată, neîncălzit fiind, mi s-a Uh, rupt frânt meniscul la genunchiul stâng Normal, a fost mers în spital uh, Când am văzut acolo oameni operați După o lună de zile umblând în cărți I-am zis că eu n-am să fac asta Ei mi-au zis, domnule, trebuie să operăm de ceva Dacă tot am ajuns aici bunea, da. Bun, atunci operați-mi apendicită Și mă de apendicită și iată Fără că, să fie nicio problemă cu spus, apendicită ba, p- la urmă, zice, În timp ce eram așa zice, a, zici, Am făcut bine că te-am operat de apendicită Că deja a început să se infecteze apendicita Și n-ai știut Slavă Domnul! Eu zic, ok. Incredibil! Și, m-am dus, și m-am, m-am dus acasă cu piciorul așa ca și peneșul canul. Mai nu era drumul de Vaslui, era drumul de Timișoara. Și am venit o tâncă acasă și m-am uh, așezat pentru lucrurile care urmau după, știu eu, sau care începeau cu viața mea la 20 de ani, tot aveam după ce am terminat aproape 21 ce a armata și la un moment dat nu știam ce să fac. Înainte de a pleca în armat, am cântat cu niște prieteni la chitară și moment dat într-o trupă, erau colegi de școală și mi-au zis ei de hai haide, după ce a terminat hai să cânti cu noi. Eu eram creștin, eram membru într-o biserică, am zis, nu pot să fac asta, să vin să cânt cu voi, pe unde cântați voi. Era în anii 82, nu pot să vin să cânt cu voi, că na... Oh, o, no, nu, hai mă, știi să cânti, haide cu noi să... Și în timpul în care mă gândeam la asta, niște tineri dintr-o biserică din uh, Pentecostala din Cartierul Fabric mă invită să merg în misiune cu ei. Știau, vag, că eu când la chitară și mi-am spus, măi, nu știu, dar eu am criză de meniscă. deci, dacă calc puțin greșit, în sare o să rupt și zic, nu pot să umblu câteva zile, umblu șchiop. Am nevoie de cărge sau... Ia, zic, că Domnul te vindecă. Azi zic, a, te vindecă Domnul pe ei mai sfinți, nu pe cei sfinți care postez și se roagă, ăia sunt vindecați de Domnul. nu, no, hai, hai cu noi, uite misiune. Uh, și mergem, zice, la stat chinez. Au și planificat o, o misiune. Avem de toate predicatori, uh, cântăreți, uh, poeți, recitatori. Nu avem chitarist. Mă zic, hai să văd. Dacă mă simt bine, vin. Ce să vezi se apropie duminica, iar vineri seara uh, fac o criză, m-am plecat puțin greșit și mi-a sărit din nou, sărit din nou uh, uh, acel uh, os care era frânt aici menesc, în la genunchi și am avut o durere cumplită care practic a, a șters orice, orice bucurie de a mea de a mai merge undeva duminica. Am și zis, ok, doamne, sorry, sunt uh, schilodit, nu pot să fac nimica, am vrut să fac și o faptă bună, Trebuie să apreciezez că nu eram integrat uh, încă în biserică, să lucrez, să slujesc ceva. Mergeam la o biserică și nu uh, făceam ceva remarcabil acolo. Așa că prezența mea nu era remarcată, văzută neapărat. Uh, sau absența mea, la fel. Uh, când sâmbătă am încercat să îmi drepi să văd dacă pot să pășesc. N-am durere m-am amintea că am problema asta. Vine duminică dimineața, erau gata, pregătit să le spun Tinerilor care erau deja ora 7 la mine la poartă, ca să mergem la gara, la 8, aveam trenul, să... eram pregătit să i spun, eu nu mă duc niciunde că mă doare piciorul cumplit, am avut o criză și Ei, nu s-au lăsat, da, de unde, N-au, nu s-au lăsat de mine până când nu m-au luat aproape pe sus, Lască că te duce dacă te ține după umeri să vi, nu contează, și am merg și-au așa, tot ca penești neșcurcan. Și am ajuns, în minte, sat chinez, am mers pe biserică, era mică, era undeva la capătul satului și am mers pe cale ferată și traversele au distanță destul de mare. Nu puteam să pășesc pe traverse, mă străduiam să pășesc, era cumplit. Am ajuns la biserică, un frate bătrân, Haralambie, era conducător atunci, a dat cina Domnului, nu mai luasă de ceva vreme cina și am zis, Doamne, dacă Tu, atunci am zis, ai ceva cu mine și vrei să mă chem să slujesc, să fac ceva notabil pentru tine și împărăție." nu prea multe, știu, să mă chitară, dar prea multe altele... Doamne, vindecă-mă! Am zis, wow! Am zis, doamne, ar fi un câștig pentru amândoi. Și...
0: <laughs> Aproape o afacere a sunat. <laughs>
1: Așa e. <laughs> dar, dar în vremea aia gândeam într-un mod foarte interactiv și dinamic. Știam că Dumnezeu să uită, că a fost o experiență extraordinară înainte de treaba asta la luni în armată și chiar m-am dat seama că Dumnezeu îi a de bine, poate tot la fel aproape ca și aerul care mă mângâie și mă gândeam, Doamne vezi treaba asta? Din rațiuni uh, cunoscute, ție doar am ajuns așa, acum dacă se poate să destul cumva, sunt disponibil, Doamne, să încep să când pentru Tine, să fac ceva pentru Tine, să umblu pentru Tine și, ce credeți, așa de tare am fost prins de, de dăruirea mea pentru Domnul și de de convingerea că Domnul va face ceva Eram pe genunchi atunci eram împărtășisem și Țin minte că m-am ridicat În picioare Să cântăm o cântare Deci după cină să cântăm o cântare Și când m-am îndreptat piciorul Eu credeam că deja piciorul este vindecat da, piciorul meu O duree sfârșitoare m-a aminte din nou Că <laughs> încă durerea era acolo Cumva dezamăgit, am continuat cântarea am cântat, a fost un timp deosebit au fost uh, oameni încurajați acolo dar în mine nu era clar ce o să fac în condiția în care eram și știu că am plecat acasă și cumva eram așa confuz, Doamne Vrei să mă duc așa în misiune, să umbl așa cu piciorul uh, plin de, cu durere, îndurerat? Uh, adică să, să nu fiu eu largul meu, să, eu, că altfel nu pot. Doamne, crede-mă, nu pot. N-aș putea să fac cu toată inima lucrarea ta. m am ajuns acasă, uh, țin că m-am odihnit, m-am pus pe pat, m-am odihnit și la ora 4-5 când m-am ridicat din pat, am înțins piciorul și am simțit ca un fel de furnicături în genunchi. Făcusem niște, uh, înainte de asta, fizioterapie cu plăci, cu ion de calciu sau ceva de genul ăsta și era acea senzație, ca și cum aș fi făcut fizioterapie înainte și nu mai aveam nicio durere. din piciorul și nu am mai avut nicio durere. Nu era nici în biserică, nu era nici când am cerut eu, era la câteva ore după asta, era într-un moment în care nu mă mai așteptam să mai se întâmple ceva, dar când m-am ridicat, am întins piciorul, n-am mai avut nimica. Și sunt atunci, să tot fie ani, de când n-am mai avut nicio problemă. Mai pentru că făcut o radiografie m-a pe atunci să vedeți în ce stadiu este? N- eu n-am mai făcut nicio asta pentru că n-am mai avut nevoie, n-am simțit nevoie Merg, merg sub broscuție, am jucat fotbal, am urcat pe munți, am coborât, am alergat, am dus pe umeri. De atunci n-am mai avut. Nu mai doar articulația, așa că deja am ceva în vechime. <laughs> dar, ca să spun, durerea aia pe care am avut-o de menisca a dispărut în ziua aceea și am înțeles că Dumnezeu avea nevoie de mine. Și, din momentul acela. Dacă Dumnezeu a fost credincios Totdeauna e credincios Totdeauna e credincios Dumnezeu Dar dacă El a fost atât de da pentru mine De atunci, din ziua aia A fost un nou început un Început în care am, am continuat să merg cu tinerii aceea Și de, pe câmpul de misiune Mi-am cunoscut și cea care urma Să fie soția mea Și cu care suntem împreună Și anul ăsta avem 30 de ani
0: mm, mulțumesc. mulțumesc O cifră rotundă, frumoasă Da Iată cum un miracol a însemnat de fapt o chemare, o provocare în lucrare. Ar fi putut, acum noi am surprins aspectul acesta de, de negoți, eu dau, Dumnezeu îmi dă și facem cumva schimb. Într-un fel e surprinzător că Dumnezeu se lasă prins în jocul acesta copilăresc și răspunde uneori lipsei noastre de maturitate, În bunătatea sa
1: Așa este, așa este Vreau să spun că N-a fost maturitatea mea Ci a fost bunăvoința Bunătatea lui Dumnezeu Ca tată care să exact ca un tată care se pleacă și se joacă cu copilul lui pe pe podea și copilul zice tata te-am învins, tata te-am pus și tata chiar se lasă pentru că asta este Dumnezeu nostru, un tată bun și înțelege și cu cât creștem și înțelege mai mult Domnul trece prin lucruri care sunt mai așa, mi-ați maturizarea, cu, toate, cu toată recuzita ei și cred că este Dumnezeu știe bine când și cum să procedeze ca să, să ne Țină, să ne țină uh, apropiați de el, nu cu forța și nu cu uh, lovitura și nu cu pedeapsa, ci cu dragostea, cu funile dragostei.
0: Ar trebui un ascultător care ne urmărește să pună la fel problema? vin să te slujesc dacă îmi rezolvi problema?
1: Um, acum, eu un mod, să zic, incipient. Acum, dacă ești, mi că mintea de ea, veți. Dacă mă vei binecuvânta, spune el în Scriptură, dacă îmi vei face, dacă îmi vei eu voi face, Dumnezeu lasă chiar în legământul pe care îl face el și cu Avram este un, un legământ necondiționat, Dumnezeu nu condiționează dacă o să fii, ci spune Avrame, privește pulberea pământului atât de mult vor fi urmașii tăi nu dacă vei fi nu știu cum sau vei face nu știu ce privește ești noaptea ca să, ok, nu mai vezi pulberea noaptea vezi stelele, Adu-ți aminte fiecare stea după fiecare stea este un urmaș al tău care strigă tată. Avrame Totdeauna să vezi în lucrurile astea și să vezi promisiunea pe care eu am pentru tine. Și nu era nicio condiție pe care Dumnezeu să o fi pus acolo pentru ca aceasta să aibă loc. Era necondiționat. Și Dumnezeu intră cu noi, nu întârg. El oferă, El dă. E un Dumnezeu al dăruirii ca nimeni altul. Dumnezeu a dat din dragoste. Pentru că dragoste, fiind dragoste, dragoste oferă. Dragostea dă, dragostea sedă pe sine și cred că uh, nu trebuie neapărat să spunem dacă îmi faci, îți fac, dar ca și copii că, sau nivelele acele pe care le-am avut atunci de înțelegere, probabil că Dumnezeu uh, vede eu nu spun asta că a fost o mare Să fost un spadiu
0: bravoră. incipient chiar sigur, se, și a spune a când suntem copii, suntem copii, când sigur. suntem tineri ne comportăm ca niște tineri lipsiți sigur, de experiență dar sigur. pe măsură ce anii trec Uh, experiențele se schimbă Și răspunsul nostru la aceste experiențe Îmi vine în minte cuvintele Profetului uh, Maleahi da. Care spunea chiar dacă Vița nu va mai da rod și nu va mai da smokin smochinul rod, eu tot mă voi nu bucura în Domnul. Al descoperit da. care e cea mai mare comoară, achiziție, dacă putem folosi acest termen.
1: Lauda la, uh, bu- și bucuria sunt elemente care, dacă vreți, compensează și lipsa multor lucruri materiale, multor împliniri poate, pentru că atunci nu te mai uiți la ele, te uiți la Dumnezeu. Și pentru că aminte, chiar acum, Psalmistul David spune, în bunătatea ta, Doamne, Tu ne vorbești prin minuni. Dumnezeu în bunătatea Lui a ales să vorbească și mie prin și Mai sunt lucruri care frumoase și miracole prin care Domnul mi-a vorbit și mie Și sunt convins că fiecare din cei care ne ascultă Au cel puțin 1, două, trei miracole majore Pare rău că poate nu au microfonul pe care l-am eu acum și oportunitatea asta Dar cred că fiecare la, are microfonul lui acolo la locul de muncă Acolo la cuvetă când te întâlnești cu colegii, cu prietenii la școală, în grupa de studenți, ai microfonul. Când vezi că doi oameni, trei oameni sunt în jurul tău, adu-ți aminte că Dumnezeu ți-a făcut așa de mult bine și că totdeauna este o datorie sfântă și dulce de a-L iubi prin a mărturisi ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Și când vei vorbi, vei atinge într-un mod invizibil resorturile uh, de neatinse ale, altui, al, ale celor din jurul tău. Și poate nimeni nu le va ajunge vreodată. Și tu vei putea cânta poate pe ambitusul acelor, poate așteptări pe care uh, le are cineva și așteaptă un cuvânt miraculos de la tine. Minunea ta. Așa că nu ezita. Minunea ta. Spune altuia. Minunea ta. Pentru că oamenii au nevoie de un miracol. Azi, acum, când auzi asta... Gândește-te, cine, care sunt oameni din jurul tău cărora le-ai putea împărtăși miracolul pe care Dumnezeu l-a făcut în viața ta. Nu trebuie să ajungi la microfonul vocei Evangheliei. Dumnezeu poate va ridica pe cineva care peste ani de zile va sluji la radio vocii Evangheliei prin faptul că tu acum nu te-ai oprit. Ce s- a făcut un pas în credință și ai spus, Doamne, lasă cadoul tău și ungerea să vorbească prin mine acum ceea ce deja ai făcut într-un mod extraordinar de miraculos.
0: Amin Și de ce nu? Microfonul Radio Voce Evangheliei rămâne deschis pentru oameni care au experimentat, au experimentat frumusețea și puterea lui Dumnezeu Haideți să ne mișcăm înspre o altă experiență Pentru că sunt convinsă că sunt multe, chiar e greu de selectat După, după atâția ani e greu de selectat una, două, trei experiențe de împărtășit Dar totuși ne oprim asupra câtorul
1: Da. O altă situație extraordinară s-a întâmplat în 85-86. Eram cu un grup de tineri din biserica, din fabric. Da. Trebuie să precizez că din 82 până încoace, pentru mulți ani și mult timp am slujit, am fost în zeci de locuri în țară, am slujit la multe uh, evanghelizări, uh, nu și așa mai departe. Și cu un grup atunci am zis, hai să facem o ieșire cu o mașină. Uh, un al nostru își cumpărase mașina și am ieșit la Constanța. De la un turneu de evangelizare, Am ajuns și pe la Brăila, pe la cei care acum sunt păstori, pe la Galație, I-am vizitat Să nu uităm atunci. că era o perioadă
0: comunistă, în da. care era un risc pentru toate aceste turne evanghelistice. Da,
1: era și mergeai într-o duminică, da, o duminică ba și noi am calculat să fim duminica aia, uh, da, ca să putem ajunge... Uh, exact. Mașinile
0: aveau voie, Nu cu să sumă fără sos, <laughs> da, nu primeau exact. nici benzină decât pe 20 cartelă. de litri pe
1: cartelă, pe lună, <laughs> De
0: Cred azi. că tinerii din ziua de astăzi nu înțeleg, pur și simplu nu reușesc să înțeleagă ce a însemna misiune pentru ah. generația anilor, 82-80, până în 89
1: Sau când mergeam cu trenul, era aglomerat trenul, intra pe geamurile acelea înguste de 30 de centimetri, ne băgam pe geamurile acelea, ne rupeam hainele, că aveam cheie în buzunar și când treceai pe acolo îți tăia, îți și pantalonii și mergeai și cântai cu ei găuriți. Dar era așa o bucurie că nimeni nu vedea nici măcar <laughs> problemele dobândite pe de, de, timpul deplasării. Revenind la Constanța, am uh, fost împreună cu amicii noștri, am luat o barcă și să ieșim și larg. Frumos, ne mai... am luat o minge cu noi, ne mai jucăm pe lângă barcă, am zis. S-a întâmplat că ne-am deplasat, ne-am prins un curent și ne-am deplasat așa de țări, poate vreo 2 300 metri. Am trecut dincolo de geamanduri. Și la un moment dat Cineva cu minge Dintre noi care eram o barcă Și scapă mingea afară Și eu mă plec după minge Și n-am reușit să o agăț cu mâna Și repede am luat lopata Și am încercat să o trau cu lopata Și în timp ce împingeam lopata Mi-a alunecat lopata de la, Sau vâsla bărcii Mi-a alunecat din mână Și o văd mă cum se îndepărtează Eram chiar într-un mic curent Care parcă o ducea deja mai puternic decât uh... M-am aruncat după vâslă și prea a zis să prind vâsla și mingea Și am început să not după ele Aproape că am ajuns la minge Și când să ajung mă prinde un cârcel Un cărcel puternic oh. N-am putut de durere ce care poate au pățit treaba asta știu ce înseamnă un cârcel m că tensiunea era în momentul ăla, așa mai Nu prea știau bine să nu atenți ceilalți care erau cu mine în barcă Eu știam ceva cât de cât Și la un moment dat, când Cărcelul m-a prins, mi-am dat seama că sunt la vreo 15 metri de barcă, vâsla era în altă parte și nici mingea nu ajungeam. Și am încercat să vin să not spre barcă. Durerea era cumplită și la un moment dat m-a cuprins panica și am simțit că ăla e sfârșitul. Ceilalți spuneau, hai, hai! dar nici ei nu puteau să vină, că ne îndepărtam. Nu știu cum, era așa un fel de îndepărtare de... E, mă îndepărtam de ei, pur și simplu. Nu veneam spre ei, mă îndepărtam de ei. Și au zis, au vrut să sară ei, dar nu erau siguri că pot să facă față momentului. Și în clipa aceea, lângă mine, apare un om care din niciunde... N-am avut în jurul nostru nicio barcă, n-am avut în jurul nostru pe nimeni. eram numai noi, nu erau geamanduri, nu era zona de not apare un om cu o cască pe cap și, zice, și vine la vâslă, nu mă treabă ce faci, cum faci, parcă știa dintotdeauna situația, vine și întinde vâslă, vâslă, zice, prinde-te de ea și mă găs de vâslă. O lua și mingea și mă trage în noată cu cealaltă mână, Deci că avea turbo. Mă, mă apropie de barcă, deja aveam vreo 20-30 de metri de barcă, mă apropie de barcă, mă ajută să mă urc în barcă și toți ne uitam oricum, ce cum cu omul ăsta? Era om, un om? vedeam om. Și întreabă, dar ce faceți aici, dumneavoastră? Păi, zice, fac scufundări. Ce faceți? Pii, caut scoici. Ne duce și nouă. Și el se duce în apă și vine cu o mână de scoici, ne pune în barcă, după care se uită, ne salută, ne face cu mâna și sare din nou în apă. Din momentul ăla ne-am uitat după el, unde iasă. Dacă trebuie să iase un minut, două. Nu Avea mai aparat
0: de respirat?
1: Nu avea niciun de aparat de respirat, doar o uh, știu dacă n-avea, o, nici, nici n-avea, nu avea, nici aia nu avea, nu, avea ochelari doar, o cască de apă pe cap. Nu l-am mai văzut, pentru mine a fost miracolul salvării mele atunci. Probabil că altfel s-a scris istoria și în ce privește uh, lucrarea Dumnezeu aici, Dumnezeu a vrut să mă pună și pe mine să fiu parte la tot ce urma să se întâmple în continuare și a fost teofanic, fost un înger, a fost ceva care trece așa. Credeți că a fost un înger? Eu Sau pot să spun că fost, eu, a fost ceva supranatural, pentru mine a fost un miracol. Eu nu am o vagă idee să fi fost altcineva. Nu era nimic. N-am văzut o barcă, n-am văzut oameni, n-am văzut tot ce a fost acolo și oamenii care au fost atunci în barcă și sunt undeva la venerabila mea vârstă în biserici <laughs> din orașul acesta și aducă minte poate de istoria asta, dacă cumva chiar o și aud la radio.
0: Ce v-a învățat acest lucru despre Dumnezeu?
1: V-a învățat că Dumnezeu, odată dată în plus, e tot atât de aproape ca și aerul pe care îl respir. Dacă aerul mă înconjoară, efectiv nu rămâne un colț care să nu fie aține de el. Dumnezeu, mai mult de atât, Dumnezeu aud cântărâi inimii mele și vede lucruri pe care, și știe lucrurile care le-a stabilit la sfatul voinței sale înainte de întemeierea lumii. înainte de a exista. Dumnezeu știe toate lucrurile și că tocmai convins am fost că atunci când poate fac și lucruri care nu, nu sunt cele mai potrivite, Dumnezeu alege. Să scoată lucrurile bine pentru cei care îl caută, care îl iubesc, care sunt chemați după planul lui Și cred că Dumnezeu, um, când vom ajunge în ceruri și ne va arăta ce a fost viața noastră Vom vedea culisele existențiale și vom vedea poate de câte ori, câte miracole a trebuit Dumnezeu să facă că Sunt unii care poate au nevoie de 10 miracole pe zi, ca Dumnezeu să-l țină viață, <laughs> să-și ducă planul până la capăt
0: Acum eu cred că sunt mult mai multe miracole în jurul nostru, dar ne-am obișnuit. Un simplu răsărit de soare e, de fapt, un spectacol incredibil și un miracol în sine. Faptul că pământul rezistă și suspendat așa, niciunde, un fel de perpetuum mobile, o sursă de energie care vine de nu știu unde și funcționează de, de mii de ani în felul acesta, e un miracol.
1: Și o înclinație de 23 de grade și 14 pe minute. Exact. exact. Fascinante dacă cu cât îl cauți pe Dumnezeu mai adânc. Și Einstein îi spunea că era un evreu mai atipic el, așa, asimetric în înțelegerile noastre. Și el spunea că dacă e să privești natura, atunci tot ceea ce e poate fi miracol, totul este un miracol sau totul să nu fie nimic. Adică dacă tu vrei să spui că totul e de la sine, poți să spui așa, dar dacă vrei să realizezi adevărul, poți să vezi că totul este este minunie, lui Dumnezeu. Noi suntem pe la minunii, minunilor sale.
0: Iată că timpul fuge și îmi doresc foarte mult să mai coleg măcar o experiență în care Dumnezeu s-a descoperit așa providențial și vizibil.
1: S-a întâmplat când Ionis, ferița noastră cea mai mică, era mai mică, noi eram la biserică, slujeam duminica seara. Cineva avea grijă de ea acasă, urma să plecăm atunci în concediu și chiar atunci, duminica după biserică, noi nu plecăm duminică în timpul bisericii la, În concediu dimineața Sau după masă ne plecăm după ce s-a terminat tot. Era un al nostru bun uh, Și am, uh, eram pregătiți cu bagajele Și când ajungem acasă uh, 8 și ceva Constatăm că fetița noastră Iunis A plecat de acasă În șlăpișori singură. singură Era în iunie, iulie undeva Sfârșitul iunie Singură, la 3 ani, 3 ani și ceva ea a deschis ușa și a vrut să meargă inițial la bunica ei care stă la câteva blocuri de noi, după care n-am știut unde s-o fi luat. Deci noi am aflat ulterior asta, că voi. Dar și ce pare că a auzit doamna care stătea cu copilul nostru, dar nu a observat momentul care a deschis ușa și a ieșit afară. Și am venit să căutăm și am căutat disperat. Toți vecinii din bloc ne-au văzut, au venit din blocurile de lângă noi, ne la acasă, dar au venit ei și ne-au au luat toate străzile, am căutat în toate părțile. Când, într-un sfârșit, mi-a venit ideea să sun la poliție, după vreo trei sfert de oră. Noi am început să căutăm din aproape, așa. Și când uh, am sunat la poliție, zic, auziți, ne căutăm fetița noastră de trei ani și ceva, s-a întâmplat ceva, a ieșit afară din casă și nu știm unde este. Și omul uh, de la capătul celălalt al firului mi-a spus, fetița mică de trei ani și ceva, zic, da. Păi, ce puteți să veniți că e aici? La la poliție? Zic: da, veniți aici. Veniți de urgență aici Repede am fugit disperat oh, Doamne zic Câteva
0: cuvinte despre perioada aia de căutare De tensiune da, în care nu a se, Deci
1: Deci 45 de minute Nu Deci înțeleg pe oricine Caută cu disperare Dacă oamenii spune iar o paranteză l-a căuta pe Domnul cu disperare Cu care un părinte Își caută copilul despre care nu știe nimic Și ce care sunt părinți înțeleg Cântăm Te cau disperat dar știți ce? de departe suntem de cântările pe care, de cuvinte, de sensul cuvintelor disperare Dacă am face așa cu Domnul, dacă l-am căutat pe Domnul așa, cred că am trăit trezire și am trăit miracole zi de zi Dacă l-am căutat pe Domnul așa Revenind, am fugit acolo la poliție, secția 4, deschid ușa, domnul polițist mă întreabă Direct, sunteți Relu și Simona? Zic, numai Relu sunt, de ce? pe el, zice, dumneavoastră e aici, în camera asta. Și ce am întrebat-o cum încheia pe mama și tata. Și m-a spus Relu și Simona. Zic, eu sunt Relu și soția mea e Simona, zic. Dar, zic, cum? Ce s-a întâmplat? Păi, zice, haideți să, să o vedeți. Când am uitat, ea deja era intimidată că era așa de multă lume și poliții s-au început să ne spună, domnule, noi nu știu nimic despre ea, dar știu că un tânăr un tânăr, a venit la ușa la noi, a bătut și mi-a spus, uitați aici o fetiță care e, e singură. Zice, până mi-a pus-o să intre înăuntru, m-am uitat de ce nu l-am mai văzut pe tânărul ăla. M-am uitat după tânăr, nu l-am mai văzut pe tânărul ăla. Și zice, atâta mi-a spus doar că mergea pe stradă încolo, stradă paralelă cu... Uh, deci, de la noi, de la ieșire, se trece spre calea Toronto, e o stradă care taie așa. Și mi-a spus atât. atâta ta, uh, aveți grijă că ea e fără părinți. Și mi-a dus în că Când m-am uitat, am vrut să-i cer datele, am vrut să văd de unde, că, că trebuia să notez cum de-a ajuns copilul la mine, cine a dus-o cum. N-am putut să-l mai văd, n-am putut să-i mai iau datele. Dar zic, și aș să-l cunosc, domnule. Văd că vă spun, nu l-am mai găsit, nu știu cum a dispărut așa de repede. După aia am întrebat ce vrei să faci unis. O să meagă la biserică. Mama cânte la microfon și tata la chitară. Ei știau că noi eram la biserică, era slujire în seara aia. și a plecat singură și nu pot să știu nici acum cine. Că am vrut să ca o persoană să-i mulțumesc pentru că s-a purtat așa. Polițistul trebuie să ia datele persoanei care aduce un copil, că trebuie să spună de unde ce, dacă nu ne găseam, nu sunam noi. Trebuia să... De unde ai găsit copilul ăsta? De unde l-ai luat copilul ăsta? Trebuia să aibă datele persoanei care a adus copilul. Nici polițistul a fost luat prin surprindere și nici noi, pentru că de vedere uman. Nu l-am mai găsit, dar din punct de vedere A faptului că Dumnezeu ne poartă de grijă Când vorbim de purtarea de grijă lui Dumnezeu Și de a nu te îngrijora Dumnezeu are îngerii lui Duhuri slujitoare Are, are Dumnezeu din foc, din vânt Dumnezeu are slujitori care Poartă de grijă copiilor săi Și cred că atunci când Faci partea Domnului Dumnezeu știe să-și facă, să-și facă Partea lui în ce te privește pe tine și niciodată Dumnezeu nu rămâne dator Și niciodată Dumnezeu nu te face să simți că ai făcut prea mult pentru El
0: Impresionant modul în care Dumnezeu a lucrat și în această circumstanță. Suntem la finalul acestei emisiuni și am senzația că de-abia acum ar trebui să înceapă <laughs> Cred că sunt mult mai multe istorii sir. Poate tocmai de aceea avem nevoie de o eternitate Doar ca să îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru fiecare experiență în care el a demonstrat Că poate să aibă grijă de noi Că e extraordinar de bun Și că în îndurarea și în bunătatea sa În mod permanent vechează supra noastră
1: Amin,
0: Mă gândeam la secvența aceea a căutării Că în același mod Caută Dumnezeu aia pierdută Bănuțul rătăcit Fiul risipitor Dumnezeu e, e disperat să ne găsească Datorită iubirii mari pe care o poartă
1: Nu al doi lucru da, asta e frumusețea, că nu noi îl găsim pe Dumnezeu, El ne găsește pe noi. Înainte de a exista începutul, Dumnezeu te-a avut în inima Lui, te-a avut în gândul Lui. Și gândul acesta de liniște și pace și pot să dorm necontând ce ar putea să fie mâine. Eu știu că azi, acum, trăiesc momentul în care Dumnezeu îmi poartă de grijă pentru orice situație, cât de dificil ar fi.
0: Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Alături de noi a fost pastorul Relu Bachnarul de la Biserica Deo Gloria din Timișoara. Vă mulțumesc! Să fiți binecuvântați tuturor celor care ne-ați ascultat. Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu